0: Hallo ihr Lieben, heute zeigen wir ganz viel Haut im Bunte gloss spezial Bei uns zu Gast ist die wunderbare Dr. Mi, alias Dr. Miriam Rebein. Sie ist Dermatologin, Spezialistin für ästhetische Medizin und sie räumt bei uns auf mit sämtlichen Haut- und creme Wusstet ihr zum Beispiel, dass es in Wirklichkeit nur zwei Hauttypen gibt und das Feuchtigkeitscreme unsere Haut schneller altern lässt? Ich verspreche euch, so viele Expertentipps. Gab es noch nie in unserem Beauty-Podcast. Und super unterhaltsam ist die liebe Miriam auch noch. Wir haben sehr viel gelacht. Sie erzählt uns alles über ihre Anti-Aging-Wunderwaffe Retinol. Wir sprechen über Clean Beauty, das Unsterblichkeitsenzym und den Trendwirkstoff Spermidin. So, vorher haben wir aber noch einen super Urlaubstipp für alle, die nicht weit wegfahren wollen, aber trotzdem das Dolce Vita erleben und genießen möchten. Wir sind hier im schönen The Charles Hotel in München und hier gibt es zwei Monate lang die tolle Aktion Mein Sommer, das City-Ressort-Erlebnis. Genauso wie in den anderen beiden Rocco Hotels in Frankfurt und Berlin, das ist die Villa Kennedy und das Hotel de Rome. Südländisches Urlaubsfeeling mitten in Deutschland mit einem tollen Unterhaltungsprogramm für Erwachsene, und Kinder. Außerdem sind ein tägliches leckeres Frühstück, finde ich ja mal ganz wichtig, ein Nachmittagssnack und abends ein Dreigänge-Menü im Preis inklusive. Urlaub im eigenen Land, checkt gerne mal die Aktion und ganz viel Spaß jetzt mit der neuen Episode Bunte Wipgloss Spezial und der zauberhaften Dr. Miriam Rehbein. Zuhören macht schön. Stars
1: lüften ihre ganz persönlichen Beauty-Geheimnisse. Bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Herzlich willkommen hier im schönen The Charles Hotel in München, Dr. Miriam Rehbein. Danke, liebe Jenny. Schön, hier zu sein. Ich freue mich riesig. Sehr schön, dass du da bist. Ich finde ja auch deinen,
1: sag ich mal, Kurznamen Dr. Mi so süß. Meine Miriam. Ja, das ist total lustig. Eigentlich ist das entstanden, weil mein bester Freund mich immer unter Mi mit Ausrufezeichen eingespeichert hatte. Eigentlich deshalb, weil seine Freundin eifersüchtig war, wenn immer Miriam drin stand. Deswegen wurde ich einfach Mi mit Ausrufezeichen. Und das hat sich dann irgendwann so durchgesetzt. Und daraus wurde dann irgendwann Dr. Mi und dann ähm, ging es um meine Skincare. Wie nennen wir die? Hab ich gesagt, ja, so wie ich, Dr. Mie. Ja, und jetzt ist es geblieben. Sehr
0: süß, <lacht> auf jeden Fall sehr outstanding, ja, in dem ja. ganzen äh, Dermatologenhimmel. Du bist ja in München zu Hause, im wunderschönen München. Ich bin ja echt neidisch. Ihr habt es ja so schön
1: hier. Bist du von der Praxis direkt jetzt hierher gerast? Äh, ehrlicherweise ja. Ich habe heute einen totalen Katastrophentag hingelegt. Habe schon um 7 Uhr mit der Sprechstunde angefangen. Oh wow. Damit ich das, äh, ja, damit ist alles extra für dich. Oh mein Gott. Also ja. wir wissen es
0: sehr, sehr zu schätzen. Wir haben ja heute eine Expertenfolge. Sind froh, dass wir dich als absoluten Profi hier an Bord haben. Perfekt für unseren Beauty-Podcast. Besser geht's ja nicht. Clean Beauty, das ist ja so ein absoluter Trend in Sachen ähm, Skincare hier Ich hatte so das Gefühl, man liest das ja ganz oft und denkt so, ja, kenne ich irgendwie Clean Beauty, aber was wirklich dahinter steckt, weiß
1: dann doch nicht jeder. Ja, und das liegt zum einen daran, dass es auch kein geschützter Begriff ist. Ja, also Clean Beauty kann rein theoretisch sich fast jeder einfach draufschreiben. Das ist schon mal so ein bisschen eine Gefahr. Ich beobachte das ja auch mal sehr kritisch, weil ich sehe, dass jeder jetzt damit ein bisschen wirbt und ähm, der Verbraucher auch denkt, boah, ja, super, Clean Beauty, das muss ein gutes Produkt sein und toll und Umwelt und Nachhaltigkeit und da ist man so ein bisschen verführt auch zu sagen, ja, top. Ähm, Tatsächlich ähm, ist es einfach ein Begriff, der beinhaltet, dass man versucht, auf schädliche Inhaltsstoffe zu verzichten, dass man natürlich auch schaut, dass man nachhaltig ist, was Verpackungsthemen angeht, dass man tierversuchsfrei ist und Normalerweise sagt man, dass diese Inhaltsstoffliste, also Inki-Liste nennen wir das, möglichst kurz sein soll und wirklich nur wirkstoffbasierte Inhaltsstoffe enthalten sollte.
0: Da kann man sich auf jeden Fall schon mal dran orientieren. Das ist gut, weil genau so ist es am Ende. Man denkt auch oh, wie Clean Beauty, oh, das ist irgendwie nachhaltig. Das wird schon was Gutes sein. Deine Wunderwaffe zum Thema Anti-Aging ist ja Retinol. Mhm. Ich habe lustigerweise, gerade bevor du gekommen bist, nochmal überlegt. Wir haben uns ja vor... Gott, schon wieder ein paar Jahre her. Ne, letztes Mal gesehen <lacht> sieht man nicht sehr gut. Ähm, bei einer Charity-Veranstaltung für die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe getroffen. Da hast du einen ganz tollen, spannenden Vortrag äh, gehalten. Und da ging es damals auch schon um das Thema Retinol. Du bist Expertin auf dem Gebiet, hast es perfektioniert. Erzähl doch mal, warum
1: hilft das denn tatsächlich wirklich? Also das ist wirklich super spannend. Um ehrlich zu sein, ist das ja kein neues Wundermittel, sondern wurde schon in den 30er Jahren entdeckt und dafür wird ein Nobelpreis verliehen. Also das kann so richtig was. Und ich glaube, wenn man eine Hollywood-Ikone fragen würde, was ihr Geheimnis ist, wird sie dir sagen Retinol. Und ähm, das Problem daran ist ein bisschen, wir sind in Deutschland immer ein bisschen hinterher in vielen Dingen. (lacht) Merken wir ja auch aktuell mal wieder. Und ähm, deswegen schwappt das immer sehr langsam zu uns rüber. Ich habe damit schon ganz, ganz früh angefangen. Tatsächlich schon im Studium habe ich meine eigene Rezeptur gemischt und immer genutzt und irgendwann haben natürlich Patienten gefragt, Mensch, warum haben Sie denn so super Haut und dann habe ich das für die gemischt und es funktioniert halt einfach und das liegt daran, dass es, wir sagen immer, evidenzbasiert ist, halt es gibt etliche Studien, die belegen, dass es wirklich funktioniert. Also es kann wirklich das Altern aufhalten, indem es die Kollagenneubildung also sozusagen das eigene Anti-Aging-System des Körpers anregt und das kann man in Studien wirklich sehen, das kann man auch im Selbstversuch sehen, ja, wenn man so Halbseitenversuche macht, würde ich jetzt nicht empfehlen, aber ähm, wurde tatsächlich mal über 30 Jahre gemacht im Royal College of Dermatology in London. Da hat man eine Gruppe von Frauen genommen und hat eine Hälfte mit Retinol eingecremt das Gesichtes und die andere Hälfte mit einer herkömmlichen Feuchtigkeitspflege und hat nach 30 Jahren dann ähm, den Hautzustand gemessen und die sahen wirklich aus, als hätten die zwei Gesichter. Also es ist konserviert. Die haben das 30 Jahre mitgemacht? Ja, ja. Wow. das war eine ähm, ganz, ganz spannende Studie, wurde dann natürlich auch nie wieder so gemacht, wollte keiner mehr mitmachen danach. <lacht> <Verstehtlich>. <lacht> aber es funktioniert wahnsinnig gut. Und jetzt gibt es so ein paar Tücken bei dem Ganzen, wie immer. Denn Retinol ist halt nicht gleich Retinol. Das wäre ja so schön einfach. Wir wissen, es braucht eine bestimmte Konzentration, um diese positiven Effekte zu haben. Und du weißt auch, wie immer im Leben, keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Schwarz-Weiß, Yin-Yang, so ist das. Das heißt, man muss es auch so konzeptionell nutzen, dass man die Nebenwirkung möglichst gering hält und maximale Wirkung rauszieht. Und da ist auch das eigentliche Problem. Weil sonst wäre es ja so schön einfach. Dann könnte jeder ja einfach irgendein Retinolprodukt nehmen und draufschmieren. Wir sehen alle aus wie 21. Ja. Ja, und dass es funktioniert, zeigt jetzt ja so ein bisschen die Entwicklung. Wie gesagt, ich mache das seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren und ähm, habe viel geforscht auf dem Gebiet. Und jetzt erkenne ich gerade so ein bisschen den Trend in den Medien. Also du wahrscheinlich auch hast das beobachtet. Jeder schreibt sich jetzt gerade Retinol auf die Creme ist ein bisschen verführerisch. Man muss da schon ein bisschen genauer hinschauen, denn wie gesagt, nur ab einer bestimmten Konzentration, einer bestimmten Darreichungsform hat man diese positiven Effekte für die Haut. Aber wenn man das da macht, ist es echt eine Bombe.
0: Mega, also klingt auf jeden Fall zu schön, um wahr zu sein. Kann das denn jeder nutzen?
1: Ja, das ist auch sowas, ähm, das ist immer meine Patienten immer total ängstlich, wenn ich sage, hey, mach es doch mal Retinol. Dann sagen die, oh, ich habe das gegoogelt und da waren ganz schlimme Bilder und die Haut ist offen und Schürfwunden und Rötungen und Juckreiz und also Horrorgeschichten, dass du denkst, okay, das älzt ein weg, so ungefähr. Das ist totaler Quatsch. Das hat tatsächlich mit der Darreichungsform zu tun. Es ähm, war ja auch Grundlage meiner Forschung zu sagen, ich will ein Retinolprodukt, was verkapselt ist, also was sozusagen die Nebenwirkung reduziert, ohne die Wirkung aufzuheben. Und ähm, das kriegt man wahnsinnig nicht gut hin, dass sozusagen die Anwendung wirklich für jeden einfach ist und auch positive Effekte hat. Man braucht einfach nur ein Konzept. Und am Ende des Tages ist es wirklich für Jung und Alt, denn die meisten kennen einen ähnlichen Wirkstoff aus der Aknetherapie, nämlich das Aknenormin oder Isotretinoin. Unsere aknegeplagten Kinder, ja, mhm. die dann ähm, irgendwann vom Hautarzt so eine Pille verschrieben bekommen und die Haut wird auf wundersame Weise besser. Ähm, das ist ein ähnlicher Wirkmechanismus, auch Vitamin A-Abkömmling. Das heißt, es ist nicht nur als Anti-Aging-Mittel fantastisch, sondern tatsächlich grundsätzlich zur Hautgesundung. Also auch bei Akne, bei Unreinheiten, großen Poren. Es macht einfach deine Haut gesünder und schöner. Mhm. Du hast eben schon mal angesprochen, dass es auch Nebenwirkungen gibt, offene Hautstellen. Was kann da passieren, wenn man es nicht richtig benutzt? Ich glaube, es ist nicht, wenn man das nicht richtig benutzt, sondern wenn man es falsche benutzt. Es mhm. gibt nämlich Unterschiede in Vitamin A. Also es gibt verschiedene Vitamin A-Untergruppen. Das eine ist Vitamin A-Säure. Ja, das ist Isotretinoin zum Beispiel. Diese Tretinoine, die sind auch alle verschreibungspflichtig. Und die sind sehr aggressiv. ja Die sind jetzt nichts, was ich mal sagen würde, hey, nimm das mal jeden Abend. Das äh, gehört wirklich äh, in Hände von Ärzten, die das dann auch gezielt verschreiben. Und dann gibt es ähm, nochmal zwei verschiedene Retinolgruppen Die unterscheiden sich einfach in ihrer Wirkstärke, sage ich mal so. Und da muss man auch ein bisschen hinschauen, was man davon nimmt. Aber in meinem Fall zum Beispiel arbeite ich nur mit tecmi mit Retinol. Das kannst du völlig bedenkenlos nehmen. Die Nebenwirkungen, die du da erwarten kannst, ist, dass am Anfang vielleicht die Haut ein bisschen juckt. Ja, du merkst mhm. halt, es passiert was. Das ist halt keine Kuschelkosmetik. Ja. Ja, also du spürst halt, hey, irgendwas geht hier ab. Ja? Und merkst, vielleicht ist es am Anfang auch ein bisschen gerötet. Es kann auch sein, dass es sich immer ganz leicht am Anfang ein bisschen schält. Und das hat einfach mit der Eingewöhnungsphase zu tun. Ja? Die Haut gewöhnt sich dran, ist erstmal so im Schock, denkt sich, oh Gott, wo ist meine Feuchtigkeitspflege? Was geht ab, Leute? Mhm. Muss ich jetzt als Zelle wieder selbst arbeiten oder was ist los? Ne? Und das dauert so acht bis zwölf Wochen, bis die Zelle kapiert, ey, die schmiert jetzt keine Feuchtigkeit mehr, da kommt jetzt was anderes und wir müssen jetzt selbst wieder arbeiten. Und das machen die Zellen dann auch. Die fangen dann irgendwann an, wirklich den Hautzyklus wieder anzuregen und von innen heraus das eigene Anti-Aging zu machen. Und das merkt man. Man kann ja bei dir äh, die Skincare von dir
0: entwickelt kaufen mit Retinol. Worauf müsste man achten, wo auch immer man es kauft? Du hast ja eben gesagt, Retinol ist nicht gleich Retinol. Also gibt es da irgendeinen Indiz auf der
1: Verpackung, wo man weiß, okay, das ist das Richtige? Also wichtig ist, dass auf der inkey schon mal Retinol steht mhm. ja, und nicht irgendwas anderes. Manchmal findet man da so Palmitat oder so oder es klingt nur so ein bisschen wie Retinol. Und wichtig ist es auch, dass es ziemlich weit vorne in der inkey steht. Dann hat es nämlich auch eine gewisse Konzentration. Wir wissen, dass es erst ab einer Konzentration von 1% wirklich wirken kann. Für alle äh, Nicht-Experten, Inki-Liste? Das ist die Inhaltsstoffliste. Also das, ah. <lacht> das ist das, was die meisten sich leider nicht angucken, aber das ist das, was sozusagen, wo die Inhaltsstoffe draufstehen, Ingredients. Ah, okay, Inki. Ne? Die Inki, die, ja. die Experten, weißt du. Und übrigens, damit du auch weißt, wovon ich spreche, habe ich dir was mitgebracht. Oh. Ich habe hier eine. Schenke. Tüte, okay. nicht, dass du es brauchst, ja, aber es schadet nie.
0: Das hast aber sehr süß gesagt. Oh, wow. Ich muss hier aber direkt
1: mal reingucken.
0: Eine Unpacking-Story mitten im Podcast. Oh, guck mal hier. Was ist das schon mal alles? Kannst du mal.
1: Das ähm, ist jetzt der Niedler. Ich bin ein riesengroßer Fan von wirklich Wirkstoffkosmetik. Ich hasse ja, wenn wir Frauen Zeit verbringen. Wir haben ja eh so wenig Zeit, ja? Das stimmt. Guck mal, als Frau hast du so viele Rollen, du bist Mutter Moderatorin, Unternehmerin, also wie sollen wir denn noch alles köchin einkaufen, Entertainerin? Wahnsinn. Und deswegen sage ich immer, wenn wir Zeit mit unserer Schönheit oder Pflegeroutine verbringen, dann will ich auch was machen, was wirklich was bringt, weil sonst habe ich keine Zeit dafür. Mhm. Und deshalb so ein Niedler. das ist nämlich auch eine Möglichkeit, deine Kollagenneubildung extrem anzuregen, indem du so kleine Mikroverletzungen setzt und dann Körper schüttet darauf Wachstumsfaktoren aus, um auch wieder die Kollagenneubildung anzuregen. Und so kannst du den ähm, Effekt echt noch maximieren. Ah, super. Also für alle, die es jetzt
0: gerade nicht sehen, es ist so wie so ein Gesichtsroller, kennt man ja oft mit, mit Steinen. Ne? Und das sind so wie
1: so kleine, ganz, ganz feine äh, äh, Nadeln. Nadeln. Es ist eine Nadelwalze. Absolut. Es ist, äh, ist nicht äh, Vergnügungssteuerfläche, ja. Es tut weh. <lacht> wie oft macht man das dann? Ähm, so ein, zwei Mal pro Woche. Auch toll übrigens bei Schwangerschaftsstreifen, Dehnungsstreifen, abends, äh, fantastisch. Also ne? Body all over. Ja. Ich habe Gott sei Dank nicht einen Dehnungsstreifen äh, tatsächlich in meiner
0: Schwangerschaft mitgebracht, aber Zum Glück. das ist ja good to know. Guck mal, hier eins mache ich nochmal auf. Das hört
1: ja gar nicht auf haben wir hier mir? auch oh, Peel. Peeling ist ja auch immer ganz wichtig, ne? Wie oft sollte man peelen? Je nach Hauttyp muss man tatsächlich ein bisschen sagen, ich peele jeden Tag und zwar jeden Morgen mhm. und ich nutze das Peel auch auf der trockenen Haut und nehme nur so ein bisschen, dass die Fingerspitzen angefeuchtet sind und mache damit eine richtige Gesichtsmassage. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin so der Abendtyp, abends sehe ich besser aus als morgens. Morgens <lacht> denke ich immer so, was ist passiert heute Nacht, ja? Warum so blass und verquollene? Wow. Und nach dem Peel <lacht> ist echt ein Upgrade, weil du nochmal so schön die Durchblutung anregst, ja, da hast du auf einmal so einen rosigen die alten Hautschüppchen sind weg und hast einen super hammerschönen Glow. Und äh, man sieht einfach sofort besser aus. Super. Du, ich bin ja äh, gerade Neumama, ich habe das Gefühl, ich sehe abends und morgens fertig aus. Du kannst auch zweimal Pielen. tut <lacht> sich <muss> irgendwie
0: <lacht> nichts bei mir. Vielen, vielen Dank. Das werde ich gleich nochmal genau inspizieren, liebe Miriam. Guck mal, dann funktioniert das vielleicht auch mit dem Afterbaby-Glow. In der Schwangerschaft hat man ja noch den Babyglow, danach hat man eher äh, Augenringe bis zum Knie, also, aber so ist es. Du siehst super aus und ich kann nicht beruhigen, das Kit, was ich dir geschenkt ja. habe, ist das Glow-Kit. Oh mein Gott, da kann nichts mehr schief gehen. Sehr, sehr gut. Miriam, ich habe auch was sehr Interessantes gelesen, als ich für den Podcast recherchiert habe. Und zwar gibt es in unserem Körper, du bist Expertin, du kannst es besser einordnen, das sogenannte Unsterblichkeitsenzym, Telomerase, das Anti-Aging auf Zellebene möglich machen soll. Was sagst du dazu? Also es klingt auf jeden Fall unfassbar gut. Unsterblichkeitsenzym.
1: Es klingt so vieles immer so wahnsinnig <lacht> gut. Ne? Ich sage immer meinen Patienten dazu, wenn es sowas gibt, könnt ihr euch sicher sein, dass ich mir das jeden Tag reinfahre. <lacht> <Ja. lacht> also Telomerase, man muss sich das so vorstellen, wir haben ja eine genetische Information und die besteht aus vier Buchstaben. Das haben wir alle irgendwann mal im Biologieunterricht gelernt. Und wenn Zellen sich reproduzieren, dann wird ja immer sozusagen eine Kopie davon gemacht und dabei geht immer ein Teil so ein bisschen verloren von den genetischen Informationen. Und deswegen hängt am Ende der genetischen Information so ein Rattenschwanz sozusagen dran. Ja, weil der ist so Ersatzrattenschwanz Ersatz-Rattenschwanz. Ja? Und immer wenn was verloren geht, dann schneidet man so ein bisschen davon ab, damit die Information vollständig bleibt. So mhm. musst du es dir vorstellen. Mhm. Und irgendwann ist der weg. Ja, das ist die Telomera sozusagen. Irgendwann ist das weg, diese Telomere. Und dann geht es an die genetische Information, weil dann haben wir keinen Lückenfüller mehr. Und ähm, das ist der Grund fürs Altern oder auch nennen wir es jetzt mal Sterblichkeit, dass diese Telomere irgendwann aufgebraucht sind. Und jetzt ist natürlich eine Idealvorstellung, dass man sagen könnte, hey, Kann wenn, man das wir nicht die genau, ja. wenn wir die endlos hätten, das wäre der Hammer. So weit sind wir natürlich noch nicht. Ähm, ich denke, irgendwann mit Sicherheit wird es das geben. Ja. Also es, wir sind ja in der Medizin eh wahnsinnig schnell, gerade was äh, Forschung angeht. Absolut. Aber es gibt leider noch keine Creme für die Unsterblichkeit. Also, wenn es auf jeden
0: Fall, glaube ich, irgendwann soweit ist, wirst du es wissen und uns hier im nächsten Podcast berichten. Der ja, sitze ich vor
1: allen Dingen 200 Jahren noch hier <lacht> und sehe <ich> so aus. <lacht>
0: Dann hast du alles richtig gemacht. Miriam, du hast eben schon den Nila äh, vorgestellt, das Glow-Kit von dir aus deiner Kosmetik. Wie kriegen wir denn generell jetzt so schön zum Sommer den perfekten
1: Glow hin? Du, eigentlich ist das nicht so schwer, wenn man mal ehrlich ist. Ich glaube, es gibt so ein paar Grunddinge, die man grundsätzlich im Leben beachten muss. Das ist eine ausgewogene, vernünftige Ernährung. Das ist tatsächlich die Basis. Ja, Wenn du dir jeden Tag Pizza, Pommes und Co. Schokolade haben wir genau, hier aufgebaut. Ja. Nein, aber dann dann kannst du machen, was du willst, hast du keine Chance. Dann gehört natürlich auch ausreichender Schlaf dazu. Das ist natürlich als neue Mami auch so ein Thema. Kommt wieder. Kommt wieder, aber das sind wirklich so die Basics, die man braucht. Und dann... Eine schöne, ebenmäßige, gesunde Haut sieht immer gut aus. Ja? Wenn die feinporig ist und ähm, hat einfach eine tolle, klare Textur, dann hast du einen Glow. Ich habe so einen kleinen Geheimtipp mhm. für äh, durchzechte Nächte oder wenn man nicht gut geschlafen hat und willst aber performen und jetzt hier vor Kamera super aussehen, habe ich dir auch eingepackt. Ich habe so einen äh, speziellen Toner den du als Facial Mist benutzen kannst. Da ist Salicylsäure drin, das prickelt so ein bisschen auf der Haut. Und das sorgt tatsächlich für so ein Instant Glow. Das ist so das Rescue-Tool. Äh,
0: Sehr gut. Das klingt ja perfekt. Also der Sommer ist gerettet. Ja. Ich finde tatsächlich, mit dem Toner ist immer das Problem, bis du den aufgetragen hast, mit den Wattepads, dann findest du die nicht irgendwie. Und eigentlich denkst du, oh, es muss einem nur schnell ja. gehen. Da ist natürlich sowas zum Aufsprühen super. Wie sieht denn deine Beauty-Routine aus? Hast du 27 Produkte, die du dir morgens... Ähm, ins Gesicht packst? Sagst du, weniger ist mehr? Kann man vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern so einen Tipp mitgeben, dass man sagt, okay,
1: also weiß ich nicht, diese vier Basics brauchst du und dann bist du top ausgerüstet. Ja, also eigentlich muss man sagen, ähm, es ist weniger mehr, beziehungsweise einfach mehr von dem richtigen machen, sage ich immer. Macht Sinn, ähm, ja. Wer jetzt schon mal Retinol benutzt und äh, das regelmäßig macht, ähm, der ist schon mal ganz weit vorne. Und am Ende des Tages ist Reinigung wichtig und auch Peeling ist wichtig. Ähm, meine Beauty-Routine morgens ist, ich wasche immer mein Gesicht, auch wenn ich es abends vorm Schlafen gehen gewaschen habe, trotzdem, du liegst da am Kissen und man schwitzt und und und. Also ich wasche morgens mein Gesicht, ich peele morgens auf der trockenen Haut, weil du dann diesen schönen Glow hast und dann nutze ich eine Tagespflege mit Retinol und darüber kommt einfach eine getönte Sonnencreme that's it. Ja, dann bin ich ready to go, ein bisschen äh, Wimperntusche, Rouge und off we go. Ja, und ähm, abends mache ich eigentlich fast das Gleiche. Mit Clean nehme ich das ganze Augen-Make-up alles weg. Ne? Wirklich immer schön abgeschminkt ins Bett gehen und ähm, dann nehme ich nicht das Peel, sondern dann nehme ich zum Beispiel einen Toner mit Wattepad, weil ich immer das Gefühl habe, irgendwie ist es dann noch sauberer. Es ist nicht runter, ne? ne? Ja, mhm. so vom Schlafen habe ich immer denke, so weiße, schöne, neue, frische Bettwäsche, mhm. muss alles schön super sauber sein. <lacht> äh, deswegen rubbel ich dann tatsächlich mit dem Wattepad den Toner nochmal richtig mhm. ein und nehme dann eine hochdosierte Nacht mit hochdosiertem Retinol. Und wenn ich abends echt Bock habe und denke, okay, heute Abend sieht mich auch keiner mehr, dann niedel ich das auch noch ein. Ja, dann gehe ich dann mit dem Tomatengesicht ins Bett und am nächsten Tag stehe ich auf und sehe Bombe aus. Also,
0: für ein Date würdest du es jetzt nicht empfehlen, dass man das dann noch vorm Schlafen gehen macht?
1: Eher ja. schwierig. Ja
0: doch, am nächsten Tag
1: siehst du so super aus. Ach ne? so. Aber wenn das Date mit ins Bett geht, dann ist schlecht. Oder
0: es <lacht> es schon aus. Sehr gut. Ey, ja, Aber man muss für alle Eventualitäten, wer weiß. Ja. Stell ja. mal vor, da sagt der eine, das mache ich. Und dann äh, geht das voll in die Hose. Ne? <lacht> ich habe auch noch was äh, ganz Spannendes gelesen, Miriam. Ich muss jetzt hier mal mein ganzes Wissen preisgeben. Ich bin total im Thema. Ich finde es ja so spannend. Das ist echt ein äh, tollen Job. Und zwar habe ich gelesen... Es gibt einen Trendwirkstoff, der heißt Spermidin. So, und wer jetzt was denkt, der hat ja sogar recht.
1: <lacht> ja, lustig. Habe ich jetzt letztens ja sogar äh, ein Interview zugegeben. Ähm, ja, das ist auch wieder so ein, so ein Trend, der sich jetzt gerade ähm, etabliert hat. Ich weiß auch nicht, bringt tut es nichts. Muss man mal ganz klar sagen. Ne? Das ist echt Quatsch. Aber ähm, Erzähl doch erstmal, mal, was es ist. Der ja, Name es ist, ist, tatsächlich, es ist Ja, genau. Es ist tatsächlich äh, ein Spermium-Extrakt sozusagen, aber ähm, mit keinerlei Wirksamkeit. Haben wir das auch geklärt? Ja. (lacht) Sehr gut. Also Miriam, wir haben gesprochen über das Unsterblichkeitsenzym,
0: wir haben gesprochen über Retinol, wir haben äh, gesprochen über Spermidin, wir haben anfangs auch gesprochen über Clean Beauty. Das ist ein Thema, da würde ich nochmal ein bisschen mehr mit dir drüber sprechen, ähm, weil das ist ja auch in äh, zwei Fragen nicht getan, ein großes Feld. Da gibt es Wirkstoffe, da ist man schnell so als Laie äh, mit seinem Latein am Ende. Zum Beispiel BHA, sagt man das BHA, Mhm. Pantothensäuren, Glykolsäuren. Also das ist ja für mich jetzt nur so ein Säuredschungel. Was hat es damit auf sich und was sollte denn draufstehen am Ende auf der Verpackung, dass man sagt, okay, das ist was Gutes und das lieber nicht?
1: Also ähm, man muss jetzt ganz klar sagen, so Säuren sind jetzt nicht unbedingt ähm, das, Kernzeichen einer Clean-Beauty-Linie. Aber Säuren funktionieren halt unheimlich gut. Und Pantothensäure ist zum Beispiel nichts anderes als Vitamin B5. Das Warum fand schreibt das man das nicht gleich? So ja, ist viel einfacher. Ja, es klingt halt irgendwie toller. Ne? Und ähm, das ist tatsächlich so, wir nennen das auch Königin ähm, der Hautvitamine. Das ist fantastisch für die Haut. Ne? Es ist schön regulierend, es ist kollagenanregend. Ähm, also ist zum Beispiel mein Produkt noch immer drin, weil es wirklich ein, ein ganz toller Inhaltsstoff für die Haut ist. Ähm, AHA-Säuren, BHA-Säuren, also Alpha-Droxysäure oder auch Glykolsäure, das sind das, was man so im Wesentlichen unter Fruchtsäuren zusammenfasst. Auch gut, denn die wirken so ein bisschen abschuppend. Also, wer das mal benutzt hat, merkt dann gleich so, oh, irgendwie hat das auch so einen ganz guten Glanz im Gesicht. Man hat das Gefühl, dieser alte Kletterer-Datsch auf der mal Haut weg. ist weg, ne? Dieser Grauschleier. Und Glykolsäure hat darüber hinaus auch wirklich einen Effekt, dass es die Kollagenneubildung anregt, weshalb wir das im Anti-Aging-Bereich gerne nutzen. Dann aber auch gerne sehr hochdosiert. Man muss ein bisschen aufpassen, wenn man das jetzt in Produkten drin hat, die man so im daily home use mhm hat, weil in Kombination mit Sonne kann das auch mal Wechselwirkung haben und Pigmentstörung machen.
0: Was ist denn für welche Haut optimal oder gibt es Sachen, wo du sagst, nee, da muss man bei so einer Art von Haut aufpassen? Kann man da so, sag ich mal, eine allgemeine Info mitgeben?
1: Ja, das ist jetzt eine krasse Info, die du kriegst. Oh. Denn weil ganz klassisch gesehen gibt es eigentlich nur gesunde und kranke Haut. Ja, es Ach, krass, krass. Ich hatte immer so Mischhaut ja, genau. äh, ähm, wie fettige nee. Haut. Nee? Nee, also wenn man es ganz nüchtern betrachtet, gibt es gesunde Haut und kranke Haut. Und kranke Haut ist all jene Haut, die eine Hautkrankheit hat. Also jemand mit Rosacea, mit Akne, mit Neurodermitis, mit Kontaktekzem, mit, mit äh, also wirklich einer handfesten Hauterkrankung, hat kranke Haut. Und alle anderen haben gesunde Haut. Und das ist super spannend, weil jede Patientin kommt bei mir rein und sagt, oh, wissen Sie, ich habe wahnsinnig sensible Haut. Oder ich habe ganz trockene Haut. Und tatsächlich haben die einfach gesunde Haut, die entweder falsch gepflegt wird ne überpflege ist ja auch ein großes thema oder meine high maintenance frauen nenne ich die auch die mit 20 seren am tag schmieren und cremen und weiß ich nicht was ja die haben dann diese komische pergament knitterhaut weil sie einfach viel zu viel seit vielen jahren machen aber das sind oft ist es einfach verpflegte haut deswegen grundsätzlich einzuteilen ist gesunde und kranke haut und kranke haut braucht mich ne? eine fachärztin sozusagen damit man dann medikamentös gegensteuert und alle anderen fahren ganz gut zum beispiel einfach mit einer retinolpflege oder so wie die meisten Männer es machen, gar nichts. Ist das denn gut? Also ich habe von meinem Mann auch schon mal den Input
0: bekommen, ich soll das nicht jedes Mal erzählen, aber es kommt immer einfach hoch bei den Themen pflegen, weil er benutzt ja gefühlt nichts. Und er ist der Meinung, das ist total
1: super. Jein, also pass auf, es ist so. Ich bin auch der Meinung, lieber macht man nichts als das Falsche. Ah. Also das heißt jetzt nicht, dass nichts äh, super ist, aber ähm, es ist so spannend. Ich weiß nicht, du musst mal mit, ähm, mit diesem Bewusstsein durch die Straßen gehen und dir Pärchen anschauen, so ältere Pärchen. Und das ist ja oft so, dass der Mann jünger aussieht als die Frau. Obwohl die vielleicht gleich alt sind und man Mann sogar älter ist. Und das hat zum Teil auch damit zu tun, dass meine High-Maintenance-Frauen <lacht> einfach wahnsinnig viel machen und dadurch wirklich die Haut auch so ein bisschen ähm, ja, lazy wird. Du kennst es, was, was hat man dir gesagt mit dem Baby? Möglich nichts machen. Ja, schön in Ruhe lassen, Säureschutzmantel, der Babyhaut, das reguliert sich von alleine, weniger, weniger, weniger. Und irgendwann fangen wir Frauen aber an mit mehr, mehr, mehr. Ja, Und fangen hier Feuchtigkeitspflege, da Feuchtigkeitspflege, da noch mehr. Und dann irgendwann reicht das nicht mehr. Dann hast du diesen klassischen Effekt, dass du denkst, nee, also jetzt brauche ich was Stärkeres. Tatsächlich hat sich deine Haut einfach daran gewöhnt, dass du ständig mhm. da was drauf klatscht und wird faul. Ja, und deswegen wird die Haut empfindlicher und tatsächlich auch dünner. Und es gibt ganz spannende Studien, die sogar behaupten, dass Feuchtigkeitspflege uns schneller altern lässt. Oh mein Gott, jetzt ist mein ganzes Weltbild zerstört. Ja. Sag ja, ich, ich wollte dich schockieren. <lacht> Also ist es
0: tatsächlich so, das hat zum Beispiel hier Blümchen, die liebe Jasmin Wagner hier im Podcast mal erzählt, dass sie zum Beispiel abends, sagt sie, lässt die Haut in Ruhe, da kommt ihr gar keine Creme ins Gesicht. Also ist das gut mal
1: auszusetzen tatsächlich? Aussetzen nicht unbedingt, aber es ist besser auszusetzen, als das Falsche wieder zu machen. Also es ist am Ende des Tages mal so ganz nüchtern runtergebrochen, gibt es wissenschaftlich bewiesen eigentlich nur zwei Inhaltsstoffe, die wirklich so richtig, richtig, richtig was können. Diese sind? Das ist Retinol und Hormone. Ja, also wer mal Hormoncremes genutzt hat oder mal schwanger war, Mhm. weiß, was die Hormone plötzlich mit der Haut machen. Und mit den Haaren. Und mit den Haaren und mit dem Körper. (lacht) Kann das bitte so bleiben? (lacht) Aber ähm, es gibt tatsächlich auch Cremes, ähm, die man anmischen lassen kann, wo ein bisschen Hormone drin sind. Wenn wir Frauen so in die Wechseljahre kommen, merkt man ja auch, dass die Haut wird auf einmal so dünn und pergamentig und verliert so ein bisschen diese Spannkraft. Also man hat wie so, als wenn einer so den Strom rausgenommen hat. Und da kann man auch mit Hormoncremes arbeiten, also als Tages- und Nachtpflege und es funktioniert super, super, super gut auch oder im Retinol. Miriam, das hört ja überhaupt nicht auf hier mit den Tipps. Also Ich weiß
0: ja gar nicht, wo ich anfangen soll. Kann man sich auch schöne Haut essen? Du hast ja schon gesagt, also nur mit
1: Pizza allein wird es nichts. Ja, also es ist ja immer so im Leben, die Dosis macht das Gift, ja. Du kannst natürlich mal eine Pizza essen, aber wer sich nur von Pizza ernährt und äh, kein Sport macht und ohne Sonnenschutz äh, ganzjährig in der Sonne brät, muss sich nicht wundern, dass halt irgendwann aussieht wie so ein alter Lederhandschuh, ne? Das ist so. Und ähm, gesunde Ernährung ist für alles das A und O. Ich meine, der Spruch, du bist, was du isst, ja, das ist einfach so. Und ich bin ja ein ganz, ganz großer Fan von zuckerfreier Ernährung, sagt sie und hat hier die Cola stehen. Ne? <lacht> aber das, Ach, das dürfen auch mal Ausnahmen genau. gemacht werden Also wie immer sage ich ja, die Dosis macht das Gift, man muss sich auch was gönnen. Aber im Großen und Ganzen ist Zucker unser größter Feind für unsere Gesundheit, für unsere Optik, für unsere Zellen. Ja? Und das ist was, was noch relativ neu ist, wo auch wir in Deutschland wieder total hinten dran hängen. Zucker ist wirklich ein Riesenproblem. Das
0: stimmt leider, gerade schon bei Kindern. Ja. Ich weiß nicht, ich habe immer mal eine Studie gelesen, wie viel Zucker die schon zu sich nehmen und was eigentlich nur empfohlen wird, das war so viel drüber, dass das wirklich ja. schon gruselig war. Ja. Und wenn das in so jungen Jahren schon anfängt und wir wissen ja nun selber, wie viel Kuchen man hier mal da ist, da ein
1: Stück Schokolade. Ja. Äh, das ist eine Katastrophe. Ich meine, ich gehe ja sogar so weit, dass ich sage, das ist eine Droge, ähm, was auch jeder am eigenen Leib schon mal erfahren hat, wenn er den Zucker mal eine Woche weglässt und zu Furie wird. Gibt es ja diese berühmte Werbung auch, ne? du mhm. bist nicht du. Und das ist so. Ja, Es ist eine Droge, das Gehirn reagiert da drauf und wir unterzuckern, wir werden garstig, unkonzentriert, ein bisschen fahrig und es ist tatsächlich auf Hirnebene drogenähnlich und gehört im Grunde nicht in unsere Ernährung. Mhm. Gibt es denn Obst und Gemüse, wo du sagst,
0: damit kann man sich wirklich schön essen? Also man kennt ja die Superfoods ja, und äh, manche
1: haben eine äh, Detoxwirkung. Also was würdest du empfehlen? Also ganz klar, Beeren sind großartig. Ja, also alles an Beeren. Erst eine genau erstmal eine Himbeere. Ja. Beeren sind <lacht> fantastisch und ähm, auch alles an Grüngemüse ist logischerweise fantastisch. Mhm. Alles, was viel Antioxidantien enthält, was viel Ballaststoffe enthält. Wir essen alle zu wenig Ballaststoff am Ende des Tages auch. Ist wirklich ein ähm, Schönmacher, kann man ganz klar sagen. Mhm.
0: Direkt hier die Ernährung umgestellt. (lacht) Beim nächsten Podcast gibt es nur noch hier eine Fruchtplatte, die Macarons kommen weg. Gibt es einen Beauty-Trend,
1: den du im Moment super findest und einen, wo du sagst, der geht gar nicht? Also super finde ich vor allen Dingen, dass jetzt mehr so auf Nachhaltigkeit geschaut wird. Ja? Weniger ist mehr, ähm, was tatsächlich auch die Inhaltsstoffe angeht. Wirklich lieber gute Sachen in guter Qualität. Die kosten natürlich dann auch mehr, muss man ganz klar sagen. Ne? Ähm, man sagt auch so schön, you get what you pay. Mhm. Wenn du 5 Euro ausgibst, kannst du nicht erwarten, dass du dafür erstklassige Qualität bekommst. Das geht einfach nicht. Und Nachhaltigkeitsthema finde ich in dahingehend auch gut, dass wir mit den ganzen Verpackungen mal schauen müssen. Ich sehe es ja selbst als auch... Produzent. Ich mache ja alles hier selbst in München. Es wird alles händisch hier gemacht. Wir produzieren selbst, wir mischen selbst, wir füllen ab, wir machen die Verpackung, alles. Und es ist echt witzig, weil ich würde so gerne auch so vieles an Packaging eigentlich verzichten. Und dann gibt es aber EU-Richtlinien, die dir zum Beispiel vorschreiben, wenn du online versendest, muss es versiegelt sein. Ja, da schreien wir alle nach weniger Plastik und dann sagen aber EU-Richtlinien, nee, Online-Versand braucht eine Versiegelung, eine blöde Folie drum. Ja, und ähm, das ist echt so ein Thema, wo ich manchmal wahnsinnig mich ärgere, weil es dir so schwer gemacht wird, da rasante Fortschritte zu machen. Und auf der anderen Seite, was ich jetzt sehr bedenklich finde, sind die vielen Billiganbieter. Sowohl auch bei mir im Beauty-Bereich. Ich habe das Gefühl, das Thema Beauty, Schönsein, das nimmt so Fahrt auf. Jedes junge Mädel will plötzlich, weißt du, sieht sich nur noch mit Filter an und kommt mit der eigenen realen Optik nicht mehr klar. Und das, das ist schon ein Trend, den ich sehr, sehr, sehr bedenklich finde im Praxisalltag, der mich auch sehr nachdenklich macht. Hast du und viele
0: junge ähm, Mädels?
1: Ja, diese Dysmorphe-Störung, nennen wir das, mhm. weißt du, die sehen was was gar nicht da ist. Die finden sich ganz hässlich, obwohl alles in Ordnung ist. Die kommen mit 20 und wollen so ungefähr Botox. Und da mache ich mittlerweile mehr Psychotherapie als meinen eigentlichen Job in Anführungszeichen. Aber das finde ich
0: spannend. Ähm, da haben wir uns neulich mal im Freundeskreis auch drüber unterhalten. Was ist das? Ist das genetisch veranlagt, dass man das so sieht? Kommt das, weil man, weil man ständig auf Instagram irgendwelche ja, Vorbilder sieht, die ganz anders und gepimpt
1: aussehen? Oder
0: merkt man das selber nicht mehr?
1: Wo, woher kommt das? Das hat auf jeden Fall mit den gepimpten Vorbildern mhm. zu tun. Ich sage mal das Schlagwort Kardashians ja, mhm. wenn du die live siehst, rennst du schreiend weg. Das ist, kann für keine Frauen Vorbild sein. Das ist also von bis Z retuschiert und hinoperiert und dann noch 600 Filter drauf und dann noch Taille schlanker gemacht. Also mit der Realität hat es nichts mehr zu tun. Es ist auch nicht erreichbar in Realität. Das heißt, wir kreieren ein absolut krankes Bild, was, was nicht zu schaffen ist und nicht real ist, womit sich aber junge Menschen identifizieren. Und dann noch die Filter. ja Dann sehen sie besser aus. Und dann machen sie ein eigenes Selfie und denken, oh Gott, ich sehe ja total scheiße aus. Und sind super traurig und sitzen dann bei jemandem bei mir ja und sagen, ich möchte gerne so aussehen wie auf diesem Filter-Selfie. So und dann geht's los. da musst du den erstmal erklären, dass es das gar nicht gibt. Und die sind damit jetzt schon groß geworden. Diese Generation, die kennt es nicht mehr so wie du und ich, ja, dass man früher überhaupt nie Selfies gemacht hat. Oder die da. Kameras aus dem Urlaub, die wurden noch eingeschickt. Ja, dann hat man die Bilder gekriegt und das
0: sah dann einfach so aus, wie es aussah. Ja, und
1: das war in Ordnung, ja. Da hat man sich mal über ein Foto geärgert, aber ähm, wurscht. Und das ist, schon, das ist schon, extrem diese Selbstwahrnehmung mit Sagst den Selfies. Man- mhm. Sagst du manchmal dann auch? Äh, nee, mache ich nicht. Ja, ständig. Also ich sage, <lacht> ich mache mittlerweile mehr Psychotherapie. Ich mache ständig, sitze ich da. Und mir macht es echt Sorgen. Mir tut das auch irgendwie weh und mir tut es auch leid, weil ich mir schon wirklich Sorgen auch um die Generation mache. Wir züchten da ja auch einen Haufen verrückter Narzissten heran, ja, die da nur noch sitzen und sich nur noch mit sich selbst beschäftigen. Ich meine, wo sollen das hinführen am Ende des Tages? Absolut.
0: Das stimmt leider. Ist äh, tatsächlich sehr bedenklich, ja. Der beste Beauty-Tipp,
1: den du jemals bekommen hast? Sonnencreme. <lacht> nee, ist wirklich so. Also neben, ich glaube, Nikotin, Alkohol und Sonne gibt es ja fast nichts, was ein schneller altern lässt. Und ähm, kostet fast gar nichts. Gibt es super günstige Lichtschutzfaktor 50 plus ganzjährig jeden Tag schmiere ich mir ins Gesicht. Und äh, meide die Mittagssonne, brate nicht mehr wie ein Grillhähnchen. Ich, ich mache in meine Tagescreme einfach ein bisschen Selbstbräuner rein, dann siehst du auch aus, als kämst du aus dem Urlaub. Ne? Also das ist das Beste, was man seiner Haut und ähm, überhaupt sich antun kann.
0: Ah, sehr gut weiß ich, was ich nachher noch zu tun habe. Ähm, Abschließend vielleicht noch, Miriam, ein Trend, den du ja sicher auch schon beobachtet hast. Immer mehr Frauen stehen ja mittlerweile auch dazu, dass sie ähm, auch an sich was optimiert haben. Findest du, das ist ein Trend, der geht in die richtige Richtung? Das war schon längst überfällig, dass Frauen dazu stehen und auch sagen können, hey, warum nicht? Oder sagst du, eher ein bisschen schwierig, gerade so mit Blick auf
1: äh, die junge Generation, wenn das immer jünger, immer extremer wird. Wie siehst du das als Expertin? Nee, das finde ich nämlich genau gerade gut. Dass einem einfach bewusst wird, okay, dass ist nicht einfach so. Die Frauen wachen auch nicht morgens auf, trinken nur Wasser und äh, sehen dann mit 14 noch aus wie 20 so ungefähr, Mhm. äh, dass man tatsächlich aktiv was dafür tut. Und das muss natürlich in Grenzen sein. Wir kennen ja auch alle Negativbeispiele. Aber es ist auch dem Menschen eigentlich ureigen. Ich meine, Kleopatra, Honig, Milchbad, die wollte auch immer schön aussehen. Der Mensch hat das Bedürfnis, jung und schön zu sein. Das ist auch in Ordnung. Deswegen färben wir uns die Haare, putzen uns die Zähne und ziehen uns hübsch an. Und wir Frauen schminken uns natürlich, weil wir schön sein wollen. Und danach zu helfen mit zum Beispiel Gewissen Treatments oder auch ein bisschen Botox mal. Ich glaube, in Grenzen ist das alles sinnvoll und ich finde es sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das ganz offen kommuniziert, weil Kommunikation ist einfach die Basis auch dafür, dass es einen vernünftigen Umgang damit gibt.
0: Super Schlusswort, Miriam. Vielen, vielen Dank. Also äh, es war ein Expertentalk, der so sympathisch und lustig, also ich könnte mit dir jetzt noch, äh, glaube ich, vier Stunden weiter quatschen. Das machen wir auch. Das machen wir auch, <lacht> wenn die Mikrofone aussehen. Vielen, vielen Dank, haben ich wir ganz dir. viel gelernt. Ich danke dir, hat Spaß gemacht. Ein
1: bunte Wipgloss, der Beauty-Podcast mit Jennifer Knäble.
0: Ein bunter Original-Podcast.